0: El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser. Y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo tratamos de construir una nueva forma de ver el país. De entender el país de entender sus problemas, de entender la democracia... de entender este, esta vorágine de cosas que pasan todos los días... de discursos, de mentiras, de entuertos de la política... que a veces se quedan ahí, colgados, como si nadie los quisiera tocar... y como si nadie los quisiera entender. De eso se trata este espacio, de agarrar esos, esos temas desmenuzarlos, platicarlos entre tú y yo y tratar de entender no solo qué significan, sino qué consecuencias pueden tener para después ocupar esa reflexión en la construcción de un mejor país. Como seguramente ya he platicado en algunas ocasiones, este podcast lo grabo siempre los viernes para que salgan los lunes. Y tengo aquí a, a estos grandes productores que se echan el fin de semana tratando de, de modular y Producir este podcast para que el lunes salga a primera hora. Esto quiere decir que hoy yo todavía no sé cómo salió la marcha del domingo 13 de noviembre. Pero creo, por lo que he estado viendo en las redes sociales, que se convirtió en un, en un gran evento. Creo que lo fue. Hoy tú me estás escuchando en lunes y a partir del lunes y tú ya sabes más que yo. Yo lo que creo es que fue un gran evento un evento masivo, histórico, muy ciudadano, lleno de pasión. Porque hace muchos, muchos años yo no veía este tipo de convocatoria a través de redes sociales. Yo no veía hace años a tantas personas organizándose, haciendo playeras, haciendo eh, logotipos, poniendo sus propios mensajes. Hace mucho, mucho tiempo yo no veía al presidente tan enojado con un tema. Se echó de lunes a viernes cinco días seguidos diciéndonos de todo, diciéndonos corruptos, cretinos, hipócritas, que no amábamos a México, nos dijo corruptos, nos dijo de todo. Cinco días seguidos sin parar utilizando varios minutos de cada una de sus cinco mañaneras, muy enojado con la marcha. Esto provocó otra cosa que yo no había visto hace mucho, mucho, mucho tiempo en las redes sociales, que es que un hashtag como el Yo Si sí Voy a la Marcha durara tres días en el Top 10 de Tendencias de México. ...y que se mantuviera permanentemente ahí. El algoritmo de Twitter hace que las cosas suben y bajen rápidamente... ...por una combinación de número de tweets, número de tweets nuevos... Número de retweets, personas relevantes que los utilizan, Etcétera Y entonces es muy difícil levantar una tendencia y mantenerla en los primeros 10 lugares. Duró tres días completitos con un movimiento muy interesante, creo yo muy orgánico. Sí, hubo personas que organizaron esta marcha. Hubo organizaciones que impulsaron la fecha, la ruta, de qué se iba a hablar. Son los que organizaron quién iba a hablar al final. Etcétera. Pero yo creo que fue una de las convocatorias más orgánicas que se dieron después del lanzamiento de, de quien había organizado en su inicio. Y esto creo que la hizo muy grande y muy interesante. El chiste de hoy, a partir de hoy lunes que sale este podcast, es ¿qué sigue? Sí, porque yo siempre he sido, digamos, un poco incrédulo de lo que puede provocar una marcha por sí misma y yo estoy seguro que si fuiste a la marcha o si no fuiste también, te quedan algunas dudas de para qué sirve por qué fue importante lo que pasó ayer, qué tendría que seguir, etcétera Y entonces déjame poner ese, esa primera parte de análisis y luego te voy a hacer cinco sugerencias de lo que yo creo que debe seguir. Primero la marcha, creo yo no era una marcha anti López, no era una marcha anti Morena, no era una marcha en contra de un gobierno en específico. Eso no quiere decir que no haya habido cualquier cantidad de mensajes con esa tendencia. ¿no? Es decir, el, no solo el hecho de que... La iniciativa de reforma electoral para destruir al INE venga del presidente y esté apoyada por Morena y sus parásitos de partidos como el Verde y el PT implique que haya una reacción de quienes no estamos de acuerdo con esa reforma. Entonces era obvio que en la marcha hubiera también muchas, muchos mensajes de rechazo a quien está promoviendo la destrucción de una institución como esta. Pero la marcha era más bien para cuidar a una institución que cuida de nuestro voto. Ya en el programa pasado platicamos de lo importante que es el INE, la historia del INE y cómo antes, mexicanos como yo que tenemos 47 años para arriba, pues vivimos en una época en la que votar era... Regalar tu voto a un partido que iba a hacer prácticamente lo que quisiera con él, es decir, ir a las urnas del 94 para atrás era un ejercicio cívico muy incierto, muy inseguro, que arrojaba resultados que estaban predefinidos. A partir de la reforma del 96 que crea el Instituto Federal Electoral Autónomo, hoy Instituto Nacional Electoral, el voto cuenta, el voto vale, el voto de cada quien se suma y ese es el que genera el gobierno en turno y el Congreso en turno. Y eso es importantísimo. Y eso es lo que está en entredicho con esta propuesta de reforma electoral. Así creo que la marcha estuvo motivada, ...por personas que querían mostrarle al gobierno en turno y a su partido... ...que rechazaban cualquier intento de golpear al instituto... ...en especial faltando ya apenas dos años para la elección presidencial... ...es decir, minuto 70, 80 del partido de fútbol cambiar al árbitro... ...creemos los que fuimos a la marcha no es una buena idea... ...pero yo creo que en especial... La marcha era un mensaje para los otros partidos. Para el PRI, para el PAN, para el PRD, para Movimiento Ciudadano. Un mensaje de los estamos viendo, los estamos observando, no les vamos a tolerar que se doblen en esta. En esta no. Se han doblado en muchas otras, han sido tibios en muchas, han sido ambiguos en muchos otros temas. Pero yo creo que el gran sentido de la marcha del domingo es y seguirá siendo los siguientes meses y años, a ustedes no les vamos a permitir que se doblen en este tema. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la propuesta viene de Morena y sus aliados, viene de Morena y del gobierno. Ya sabemos que a ellos no los vamos a hacer cambiar de idea. Supongo que había pocas personas ayer en la marcha que soñaban con la idea de si salimos muchos, si vamos muchos a marchar con muchos mensajes, en una de esas el presidente retira su iniciativa. Yo creo que ya hay muy pocos inocentes con esa idea, ¿no? Yo creo que muy poca gente de la que fue a marchar pensaba que si íbamos muchísimos, el presidente en una de esas decía, híjole, qué miedo, son muchos los mexicanos a los que estoy haciendo enojar, voy a quitar mi iniciativa. Yo creo que hay muy poca gente que pensaba eso. Lo que sí pensamos creo yo la mayoría, es que esta demostración ciudadana, cívica, esta fiesta cívica del domingo 13, le debe dar un mensaje muy clarito, muy preciso a los otros partidos. Y ese mensaje clarito y preciso es, en este tema necesitamos que seas una oposición absolutamente intransigente, absolutamente intolerante. Por eso el hashtag que ha volado también durante semanas de el INE no se toca es tan importante. No es momento de hacer reformas. ¿El INE necesita algunas adecuaciones? Seguramente. ¿Hay que pensar y repensar el tema del financiamiento de los partidos? Seguramente. ¿Hay que pensar el tema de la fiscalización y las herramientas que debe tener el INE para revisar a los partidos? Absolutamente. ¿Hay que revisar las facultades del tribunal y de la fiscalía de, de delitos electorales para que sea más eficaz? Seguramente. Hay que darle una peinada a la ley general de partidos para hacerlos instituciones que de verdad nos representen a nosotros, que no salgan tan caras, que tengan mejores normas internas, que tengan más apertura para recibir candidatos, que tengamos certeza de cuántos militantes reales tienen. Todo eso sí es cierto. Es importante hacerlo, pero no antes de una elección. Nunca se hace antes de una elección. En ningún lugar del mundo cuando ya el partido está en marcha, cuando ya el juego está en marcha, la competencia en marcha, se tocan las reglas del juego. No, lo que se hace en ese momento es consolidar a la institución que se encarga de aplicarlas, respaldarla y apoyarla y hacer que se cumplan todas las reglas de aquí al partido. Noviembre del 2024, una vez que tome posesión el nuevo presidente y ya haya un congreso establecido con estas reglas Nos ponemos a discutir todas las reglas que ustedes quieran acerca del sistema electoral mexicano Ya con claridad de qué sí sirve, qué no sirve, qué tenemos que cambiar Y sobre todo, y lo, ha dicho, lo han dicho los últimos tres presidentes del Instituto Electoral ...José Goldenberg, lo ha dicho Luis Carlos Ugalde... ...el chiste de una reforma electoral... ...es que todos los actores... ...que van a ser sometidos a este sistema electoral nuevo... ...logren un gran acuerdo para esas reglas... ...¿por qué? Porque a diferencia de otro tipo de leyes... ...las fiscales, las de ingresos... ...las que tienen que ver con temas civiles... ...o penales o mercantiles... ...pues sí, la regla de mayoría de un Congreso es la que aplica. Es decir, el partido, el que está en el poder o el que tiene mayoría en el Congreso impone su mayoría y aunque los otros lloren, chillen, pataleen y demás la regla que vale es la de la mayoría y el chiste es que una ley que quiere o necesita un gobierno en turno se ponga en práctica para tratar de aplicar sus proyectos. En prácticamente todos los demás temas de la vida política del país la regla de mayoría es la que aplica. Es absurdo imponer desde una visión partidista, un nuevo sistema electoral. Es absurdo, ¿por qué? Porque es un sistema que va a aplicar para todos, para todos. Y por lo tanto, para generar una reforma electoral de gran calado como la que se pretende, se necesita el acuerdo de todos. Se necesita un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque no tiene ningún chiste imponer de un lado una reforma electoral que va a aplicar a unos y a otros y que siempre si se impone va a ser desconocida o desacreditada por una parte del espectro político al que se le aplica. Es absurdo porque si eso funciona así, los gobiernos que surgen de ese sistema electoral carecen de la legitimidad completa que tendrían si el sistema fuera de un gran acuerdo. El sistema que tenemos hoy, que tenemos desde 1996 con la gran reforma que creó el IFE, es un sistema que ha surgido de los grandes acuerdos de todas las fuerzas políticas, sí, incluidos los que hoy tratan de desconocerlo. Ellos formaron parte de los grandes acuerdos para crear al instituto desde la constitución, para crear la, las leyes de partidos. Morena participó el año pasado, apenas el año pasado, en el proceso para designar a cuatro consejeros electorales participó activamente en crear las reglas del juego el concurso, el proponer a candidatos, el votar a esos candidatos ellos participaron y así es como funciona un buen sistema electoral cuando todas las fuerzas políticas lo conocen, lo aceptan lo avalan, participaron en su creación, se sienten corresponsables y entonces lo que resulta de ese sistema debe ser reconocido por todos ese es el chiste. Ese es yo creo lo que sé, lo que motivó a tantas personas a salir a proteger el instituto. ¿Por qué estamos protegiendo los sueldos de Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama? Esa es una pendejada que ha salido del lado del gobierno. ¿Tendremos que revisar sueldos, número de asesores, presupuesto del instituto? Seguramente. ¿Eso es lo que salimos a proteger ayer? No, absolutamente no. Yo creo que nadie hace un movimiento del, del tamaño y de la, de la dinámica del domingo 13 de noviembre para cuidar los sueldos de nadie, por Dios. Ese es un, un argumento bastante chafa. ¿Salimos a proteger el financiamiento de los partidos? Tampoco. ¿Qué salimos a cuidar? Salimos a cuidar la capacidad, el derecho a ir a poner un voto en una urna, que ese voto se cuente y que ese voto sea el que genera que alguien gana una elección y por lo tanto el derecho a formar gobierno y alguien pierde y se tiene que ir a su casa y aguantarse con el nuevo gobierno que queda. Eso es lo que salimos a pelear. Ahora, ¿qué sigue? Esa es la gran pregunta ¿Qué sigue después de una marcha? La marcha en sí es importante porque hace visible físicamente Que muchas personas están en pro de algo o en contra de algo Las marchas son importantes por todas las imágenes que quedan ...de mensajes distintos que están ahí puestos sobre la mesa. Las marchas son importante, eh, importantes porque quienes acuden... ...se llenan de esa energía y sienten físicamente... ...que hay otras personas que están en pro de la democracia... ...están en pro del voto libre y secreto y, y certero. Entonces se genera una dinámica de activismo ciudadano. Por todo eso son importantes... Pero a partir del de día siguiente, tienen que pasar, creo yo, cinco cosas. Lo primero que tiene que pasar es que esa exigencia de un día se mantenga. Se mantenga a través de diferentes canales. ¿Qué canales tenemos los ciudadanos para presionar a los diputados y senadores del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano? Tenemos las redes sociales. Y es muy importante, ¿eh? es decir... Ustedes, algunas personas de, de este público y de otros lugares dicen... ve eh, las redes sociales no son tan importantes. A ver, déjenme les recuerdo. Hace dos semanas, Alito Moreno y el PRI andaban jugueteando en ciertos foros... ...con que igual y platicamos con Morena de la reforma electoral. Una semana después, después de que vio él, Alito Moreno, el presidente del PRI... ...y diferentes actores de su partido... Todo lo que pasó en las redes sociales, porque no es en otro lado, ¿eh? en las redes sociales, puso un tweet diciendo al INE no se le toca y el PRI no va a permitir que al INE se le toque. Entonces las redes sociales sí funcionan. ¿Qué hay que hacer a partir de hoy, lunes, día siguiente a la marcha? Hay que empezar a presionar diputado por diputado, senador por senador, a través de las redes sociales. Si sí les, sí les cala, ¿eh? si sí les preocupa Sí les preocupa porque como ya hemos dicho varios de ellos Quieren su cargo, quieren la reelección Quieren mantenerse en ese mismo lugar ¿Por qué no digo presionar a los de Morena y a los del PT y los del Verde? Porque ellos ya tienen una instrucción Ellos no tienen margen A ellos ya les dijeron exactamente qué tienen que hacer Cómo tienen que proteger Y van a, van a hacer todo lo que esté en sus manos Para chantajear, para moverse Es decir, a ellos no se les va a mover Entonces eso los vamos a dejar hablar ¿De qué otra manera se pueden presionar? Ustedes se meten a la página de la Cámara de Diputados y a la página de la Cámara de Senadores y encuentran a cada uno de estos señores, a los 128 senadores y a los 500 diputados. Cada uno tiene una ficha técnica, cada uno tiene ahí su foto, currículum, cada uno tiene entonces ahí tres cosas que son importantes para ti. Uno, un teléfono de su oficina. Dos, un correo electrónico. Y tres, deben tener ahí también... Donde se encuentra ubicada su oficina de atención electoral Si son de diputados de distrito Quiere decir que ahí hay otros canales para decirles, presionarlos Para hacerles, dejarles perfectamente claro Qué es lo que queremos los ciudadanos en este tema Y hay una tercera que es mantener este tema en diferentes foros de discusión Todos ustedes que tengan acceso a... Plataformas de radio, plataformas de televisión, columnas de periódicos, etcétera. Hay que seguir escribiendo de este tema, hay que seguir hablando de este tema hasta que llegue el día en el que el dictamen de la iniciativa del presidente quede rechazado directamente rechazado. Porque en ese momento ya podemos descansar y en ese momento ya podemos decir que el INE, así como lo conocemos, es el encargado de organizar las elecciones del próximo año y del 2024. Es lo primero que te sugiero que tenemos que hacer. Dos, hay que empezar a entrarle a los temas de fondo. Es decir, hay varias organizaciones ya. Yo estoy en la creación de una que se va a llamar la Escuela de Ciudadanos que Estamos tratando de poner los temas de futuro, la agenda ciudadana, cuáles son los diferentes temas que tenemos que discutir hoy y que tienen que estar en la agenda de los partidos en 2024. Sí, porque no es suficiente defender al INE, es decir, defendemos al INE, muy bien, ya quedó, se mantiene y ahora ¿qué sigue? Lo que sigue entonces es empezar a entrarle a la gran discusión nacional De una agenda de futuro, de una alternativa real Hay muchas organizaciones que la están poniendo sobre la mesa Hay que entrarle, hay que entrarle a la discusión Hay que entrarle a esas organizaciones Hay que poner tus temas sobre la mesa Hay que adueñarse de esa agenda Para que a mediados del año que entra, a finales del año que entra Le impongamos los ciudadanos esa agenda a los partidos políticos a los diferentes candidatos. Son miles de candidatos. Y ese es el chiste, es lo que te quiero recordar una y otra vez. El 2024 no solo es la elección de un presidente. Se renuevan los 128 senadores, se renuevan los 500 diputados, se renuevan varios congresos locales, se renuevan el mismo día varias gubernaturas y varios miles de presidencias municipales. Por eso es muy importante que a partir de ya, de este lunes siguiente a la marcha, te pongas a buscar en tu municipio, en tu distrito, en donde vivas, cuáles son las agendas ciudadanas, cuáles son las organizaciones que están poniendo los temas de alternativa hacia adelante y entrarle. Hay que empezar a entrarle. 3. Recomendación propuesta número 3. Hay que formar parte de alguna organización de la sociedad civil. La que tú quieras, la que más te guste, la que más te acomode. Desde proteger mascotas hasta proteger el medio ambiente, pasando por temas que tienen que ver con la protección del empleo, temas de derechos humanos, el cuidado de la gente con discapacidad, temas que tienen que ver con la desigualdad, el que tú quieras. Hay que empezar a ejercitar el músculo ciudadano. Esto te va a ayudar en dos vertientes. La primera, te vas a dar cuenta que no todo depende del gobierno. Es decir, no todo funciona o deja de funcionar si tenemos un bueno o mal gobierno. Pertenecer a una organización de la sociedad civil, formar parte de, poner tu tiempo, tu dinero, tus capacidades, tus talentos al servicio de una organización de la sociedad civil, te ayuda a ver que hay miles de mexicanos haciendo miles de cosas a pesar del gobierno. Sin importar lo que está pasando en el gobierno. Hay miles de mexicanos haciendo esto. Y esto ayuda mucho a generar esperanza. Pero dos, te ayuda a ver que hay formas distintas en las que tú puedes colaborar. En las que tú puedes ser parte de la discusión. Esto es lo tercero que te recomiendo a partir del día de la marcha. Que no se quede ahí esa energía que adquiriste ahí. Ponla a buen uso en una organización. Recomendación número 4. Es momento de empezar a promover la participación política desde hoy. Es decir, el juego del 24 se llama participación. Si estamos arriba del 60% de participación en la elección del 2024, la decisión de la elección, la elección está en nuestras manos. En nuestras manos me refiero a los ciudadanos. Independientemente del resultado, nosotros vamos a decidir. Si la participación es más baja que eso, las decisiones las van a tomar los partidos, los grupos de interés, el narcotráfico, los programas sociales, etc. Es decir, está perfectamente probado que en las elecciones donde la participación es menor al 50%, las, los intereses organizados, partidistas, de crimen de empresarios específicos, etcétera, son los que ganan, son los que mueven, son los que generan el resultado y después obtienen los beneficios. Está perfectamente demostrado que arriba del 55% y sobre todo del 60%, la elección es absolutamente incierta para esos intereses. ¿Qué quiere decir incierta? Que ya no la pueden controlar, que ya no la pueden manipular. Y por eso lo que tenemos que empezar a hacer desde hoy es promover el voto activamente. Mover a todas las personas a tener una credencial de lector vigente, a guardarla, a tenerla siempre a resguardo. Y empezar a convertirnos en nodos de activismo. Convencer a muchas personas de hay que ir a votar, hay que ejercer el voto. En especial, me ocupa mucho que empecemos a promover el voto en los jóvenes. Las niñas y niños que hoy tienen 16 años para arriba que van a votar en el 2024 están desencantados. No les falta razón. Están desencantados porque lo que ven es mierda. Es gente que no quiere hacer las cosas. Irresponsabilidad, impunidad, violencia. Es lo que ven y entonces lo que dicen es como para qué carajos? No? Lo que te invito a hacer como punto 4 es eso. Empezar a promover la idea de que el voto es importante desde hoy, para que cuando lleguemos al 2024 seamos un ejército de ciudadanos listos para poner nuestro voto en las urnas. Y número 5. Es muy importante que a partir de hoy nos convirtamos en ciudadanos responsables de estar bien informados, permanentemente bien informados de todo lo que está sucediendo. De todas las cosas que están pasando en este país, que requieren de nosotros, que requieren de nuestro conocimiento, que requieren de una opinión nuestra. Buscar las fuentes adecuadas, estar pendientes de los temas y convertirnos en buenos filtros de información. Porque están pasando mil cosas todos los días y es muy abrumador. Entonces, si no somos buenos para seleccionar, simplemente se vuelve una vorágine de temas que acaban abrumando a cualquiera. Tenemos que volvernos buenos para encontrar la nuez, para encontrar lo importante, para distinguir las discusiones importantes de las absurdas, para meternos solo en discusiones que abonan, que generan, que tienen trascendencia importante. Con estas cinco cosas podemos empezar a canalizar toda la energía que se genera en una marcha como la del 13 de noviembre, para que no se quede nada más en nada, otra vez presionar a los partidos políticos para que la causa concreta de la marcha finalmente acabe en un resultado favorable 2. Empezarnos a volver activos en la generación de una nueva agenda ciudadana 3. Convertirnos en miembros activos de organizaciones de la sociedad civil 4. Empezar a promover desde hoy el voto como la gran herramienta de los ciudadanos para hacer cosas. Y cinco. Convertirnos en ciudadanos informados. Que saben exactamente qué es lo que está pasando en este país. Con esas cinco cosas. Todo lo que pasó el domingo 13 de noviembre. No se queda en una simple marcha. Se convierte en una energía de renovación. En una energía de cambio que podemos mantener viva. De aquí al 2024. Yo soy Max Kaiser. Esto es El Ciudadano Político. Nos escuchamos más. Adelante.